0: Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyvien aiheiden parissa.
1: Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaanista legendoista, noidista, mytologioista ja monesta
0: muusta mieltäkutkuttavista aiheista. Mukavia kuunteluketkiä.
1: Päivää. Päivää.
0: Tervetuloa. Suoritaan seuraava loto. <tos> <tos>
1: no niin, sehän alkoi. Uusi jakso. Kyllä. Vanhat kujoet. Mm-hmm. Vanhat äijät. Niitäkin. tarinoita, Karmeita pelottavia ihmisten kokemuksia. Mitä on tullut meidän sähköpostiin. Kyllä Osa on keksittyä, osa omia kokemuksia. Ei.
0: Miltä jäi välistä? Miten menee? Aha.
1: No. Hyvin. No niin. jees. mutta tulossa. Mm. Tämän viikon aikana. Mä oon vähän vituttu. Vaikka se valmiiksi. Niin. <hansi> <Ne hansi> ei pitäisi vaikuttaa jaksojen tuloa. Eikä vaikutakaan, kun mm. ei anna se vaikuttaa. Niin. <hansi> mutta kyllä, mua asyittaa jo valmiiksi. Vaikka mm. ei ole vielä salkannut muutta kuin on, Se muuttaminen muuttuminen aina
0: värsittävää. Niin on. Niin onkin. Mutta sitten kun pääsee sinne, on kamat
1: paikalleen, niin sitten Joy on muka. Niin. Se on totta se kotiutu. YouTube-kommentti on ensimmäinen tarina. Aiku miten sulla menee?
0: No, hyvin.
1: <laughs> <laughs> Sääntövä. No niin, YouTube-kommentti ensimmäinen tarina. <laughs> merkki vaikka Pekka. Laksan hän,
0: Kutsun nyt itseäni Pekaksi, koska en halua kertoa oikeaa nimeäni. Pari kuukautta sitten olin menossa täysin normaalisti nukkumaan. Olin todella lähellä nukahtamista, kun hätkäsin siihen, kun joku kuiskasi korvaani. Pekka! Pelästyin ja käännyin katsomaan, kuka se oli. Ketään ei näkynyt. Käännyin takaisin ja suljin silmät. Kunnes kuulen uudestaan. Pekka! Ja todella kovaan ääneen. Stäpihti muuta. Äänet, ääni oli tuntematon, jota päättelin heti, että kyseessä voisi olla hyvin henki. Olin hieman unen joten muistan täysin mitä vastasin, mutta jotain. Mut en muista täysin mitä vastasin, mutta jotain suurin piirtein. Pekka haluaa nukkua. Sen jälkeen kuulin syvän pettyneen henkäyksen. Sydämeni pumputti sataa. Tämän jälkeen ei ole mitään tapahtunut. Ei ollut hirveän kummonen. Sori, jos en osaa ihan kirjoittaa. Mutta se olisi
1: <laughs> emäntä, joka <laughs> Niin <on>. <laughs> <laughs> Hei. Nyt voisi nyt puhuta. Ehkä, no. <laughs> ja sitten ei ole tapahtunut enää mitään sin jälkeen. <laughs> niin, ei ole kuullut nimeni. Siinä mä niin tilaisuus Emme tiedä,
0: me tiedetä, onko tää Pekka joku nuori. Niin. Jannu tai... ei tommosia voi puhua.
1: Ai. Me me ei leikkoilla, me puhuttu leikoilla. sitten. Ei me puhuttu sitten. Niin, puhutaan leikkoilla. Tai, tai saa vaikka aika jätskiä. Niin. Pekka, pitää tehdä jätskiä. No niin, jäit ilman jäätelä. Niin. Siitä sä sait. <laughs> 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 Joo. Jaha, taas tää lähti. <laughs> taas tää lähtee. Sitten on seuraava... Tässä ei olla nimeä. Joo, tää on nimetän. <köhön> Hei, minä taas. Ette tiedä kuka. Lälälälälä. Minulla olisi kolme kauhutarinaa. Tässä on kolme leveliä. Leveli 1. Level Syysilta painui hämärtyvyksi. Sykuin synkkä mieli. Kun Saku astui autotalon rapistuneelle pihalle, hänen sydämensä pamppaili kiihkeästi ja jokaista askeleen narahtelua seurasi painostava hiljaisuus. Hän oli päättänyt selvittää, miksi paikalliset kylän vanhimmat varoittelivat tätä taloa. Talo seisoi siellä, kuin nälkäisen pedon suu avoin, kutsuen utelijalta sielujaan ansaan. Saku tunsi jääkylmän viiman hiipyvän selkärankansa pitkin, mutta hän ei voinut enää perääntyä. Hän oli tullut liian pitkälle. astuttuaan sisään taloon, Saku tunsi itsensä vajoavan syvemmälle pimeyteen, joka tuntui imevän valon ja toivon itseensä. Hänen jalkojensa alla lattialankut nattisivat, kuin itse talo olisi huokailut tuskaansa. Kulkiessaan pimeitä käytäviä pitkin, Saku kuuli outoja ääniä, huiskauksia ja vaimeaa kolkutusta. Hänen sydämensä tykyytti rajusti ja hiki kihosi hänen otsalleen. Mutta hän ei voinut antaa pelon voitto. Hänen täytyi löytää totuus. Yhtäkkiä Saku huomasi seisomansa oven edessä, joka oli suljettu tiukasti. Hän tarttui oven kahvaan pisevin käsin ja painoi sitä varovasti alas. Oven takaa paljastui pimeä huone, jonka keskellä seisoi vanha peili. Peittynyt pölyn ja hämärän verhoon. Saku astui lähemmäs peiliä ja näki heijastuksensa sen samajasta pinnasta. Mutta sitten, kun salaman isku pimeydessä, peilikuva muuttui. Hänen silmänsä muuttuivat pimeiksi onteloksi ja hänen suunsa venyi irvistykseen, joka ei ollut hänen omansa. Hän huusi kauhusta, mutta ääni kaikui vain tyhjyydessä. Kun hän kääntyi lähteäkseen pois, hän tunsi kylmän kosketuksen olkapäällään. Hän kääntyi ympäri ja näki seisovan peilin takana hahmon, joka oli kuin varjo omasta itsestään. Tervetuloa, hahmokuiskasi. Ja, ja Laura tiesi, että hän oli ansassa. Autiotalon pimeydessä ikuisiksi ajoiksi. Vai olikohan se se Saku? Että onko se nyt nimiin vaihtunut? Päis vaihtua nimi vaan. <laughs> Vai oliks tää Laa? Ei, en mä tiedä. Onks tää Laura nyt se, joka oli siellä peilissä. Mä en nyt ymmärrä. Mutta mä hankin vähän pönttö. Mm. Tää oli ihan Saa jännä. Saa oot tommonen hemulikin. Jännä täällä. Jännä täällä. Sitten levelle level
0: 2. Syvä metsä pimeeni hiljalleen, kun yö laskeutui ylle kuin synkkä varjo. Nuori pariskunta, Sara ja Jake, olivat päättäneet lähteä telttailemaan syrjäiselle erämaa-alueelle, etsien seikkailua ja yhteyttä luontoon. Mutta he eivät tienneet, että metsässä vaani jotain pahempaa kuin heidän villeimmissä painajaisissaan. Ensimmäisenä yönä, kun heidän tulente- tulensa hiipui hiljalleen, ja metsä vaipui täydelliseen pimeyteen, he kuulivat outoja ääniä ympäriltään. Puitten takaa kantautui vaimeaa kammottavaa ulvontaa, joka sai heidät vapisemaan pelosta, mutta he yrittivät vakuutella itselleen, että se oli vain eläinten ääniä, normaalia metsän ääntelyä. Kun he viimein uskaltaetuivat telttaan, nu, telttaan, äh, telttaansa nukkumaan, he tunsivat olonsa levottomaksi. Ikään kuin jokin tarkkailisi heitä pimeyden kätköistä. Silloin heidän yläpuolelleen ilmestyi omituinen varjo, joka liikkui kuin tahtoen päästä sisään. Sara yritti herättää jaken, mutta tämä nukkui syvässä unessa kuin lumottuna. Kun varjo viimein katosi, he kuulivat askelten ääniä teltan ulkopuolelta. Ne olivat raskaita ja epäinhimillisiä. Kuin jokin olisi kävellyt kahdella jalalla, mutta ei ihmisen tavoin. Heidän sydämensä hakkasi kuin hulluna, kun he kuulivat sen lähestyvän heidän telttaansa. Silloin he näkivät sen. Hahmon, joka seisoi teltan ulkopuolella. Oli peitetty karvoista ja sen silmät hohtivat pimeydessä kuin kaksi hehkuvaa hiiltä. Se oli Skinwalker. Muinaisen pahuuden ruumiillistuma, joka oli tullut vaaniakseen heitä keskellä yötä. Sara ja Joke yrittivät huutaa apua, mutta heidän äänensä takertuivat kurkkuun pelosta. Skinwalker lähestyi hitaasti, sen ilkeä virne paljastaa terävät hampaat. He tunsivat olonsa kuin ansaksi ansaan joutuneiksi. syvälle metsän kätköihin, jossa ei kukaan kuulisi heidän hätähuutojaan. Kun aamu viimein koitti ja aurinko nousi, nousi taivaan rannan ylle, Sara ja Jake olivat kadonneet jäljet. Heidän teltonsa oli tyhjä ja metsässä vallitsi hiljaisuus, joka nieli kaiken elämän. Skinwalker oli jälleen voittanut ja sen pimeä valta levisi lii
1: odottaen seuraavaa uhriaan. Kun aamu viimein koitti ja rekat häipii pois, näytti kuin ei viherkylää koskaan ollut ois. Hei hei, Vilperi. Lastaathan kylääsi. No niin. Joo, pilattiin tämä. Mutta <totain> toi <tain> mulla rupesi soimaan saman niin tien <tain> Sitten on <köhö> level kolme. Tämä tarina kertoo kolmesta sisaruksesta, jotka katosivat pimeään metsään ja kohtasivat siellä hyytävän kohtalon. Syvässä metsässä, jonka puiden varjot peittivät kuun alleen, kolme sisarusta päätti lähteä seikkailulle vastoin vanhempien varoituksia. He kulkivat syvemmälle metsään kuin koskaan aiemmin. Uteliaisuus ja rohkeus sydämissään, mutta pian he huomasivat, että metsä oli täynnä salaisuuksia, joita ei ollut tarkoitettu ihmisten silmille. He törmäsivät kolmeen hyytävään hahmoon, jotka ilmestyivät heidän eteensä kuin varjoista. Ensimmäinen hahmo oli pitkä laihamies, jonka kasvot oli peitetty mustalla hupulla. Hänen silmänsä hohtivat vihreänä pimeydessä ja hänen äänensä oli kuin käärmeen sihinään kun hän kuiskasi heille vanhoja loitsuja ja kiellettyjä lupauksia. Toinen, nuori, toinen hahmo oli nuori nainen, jonka hiukset olivat takkuiset ja kasvat kalpeat kuin kuoleman varjet. Hän kantoi mukanaan kuihtuneita kukkia ja puhui ennustuksista ja kohtalosta, joka odotti heitä pimeyden syövereissä. Kolmas hahmo oli lapsenomainen olento, jonka silmät olivat suuret ja mustat kuin syvimmän kuilun pohja. Hänen hymynsä oli julma, hänen naurunsa kaikui kylmän tuulen mukana, joka puhasi läpi metsän. Sisaruket yrittivät paeta, mutta hahmot seurasivat heitä kuin varjat, aina lähempänä ja lähempänä. Heidän äänensä kaikuivat metsässä kuin manaukset, jotka herättivät metsän pimeät voimat henkiin. Kun aurinko nousi taivaan ylle ja metsä alkoi herätä eloon uuden päivän koittessa, sisaruket olivat kadonneet jäljettömiin. Heidän katoamisensa jäi metsän salaisuudeksi ja hahmot jäävät vartioimaan pimeyden valtakuntaa, odottaen seuraavaa uhriaan. Siinä. Kiitos. Onko nämä oikeesti sun kirjoittamia. No hyvin. Tosi hyvin. Mulla taas tuli tosta kun aurinko nousi yllenni. ylle, niin...
0: Päivän <laughs>
1: kun...
0: se päätti retke. Niin. niin.
1: Mutta tässä meni päinvastoin. Mm. Kyllä vai? Sitten. Hyviä. Oli. On seuraava. Joo, siis tu kertoo, mm. oliko nämä sun omia mm. kirjoittavia tarinoita. Mm. Jos on, niin te lisää heti, äkkiä lisää. Mm. <laughs> ja. Niin. <laughs> <laughs> Tosta noin.
0: Joo, ja seuraava. On Sofield. Meillä on talvimökki, jossa on kaksi kerrosta. Niissä portaissa on liiketunnistin valot. Ne lähtee päälle aina kello 19.22 tai 8.44. Ja noin kello kolmelta yöllä kuuluu kovaa portaiden ramppaamista ja telkkari meni päälle. Oliko on siellä
1: ketään joku veli tai, tai iskä, <tos> iskä rampannut pessa? Kuulostaa siltä, että suolaa, suolaa. Suolaa, suolaa, rappusin, suolua, enemmän. Suolaa, niin <tos> Niin, niinkuin pasmofobiassa. Niin. Sitten... Jartsa. Mm. <laughs> Hauska, kun näkee tän nimeä. <laughs> Noniin, moi, mä en tiedä miten saan nimimerkin, mutta sovitaan vaikka, että on Jartsa. Ja juu, tosiaan, pieni tarina siitä, miten mä sain kokea viikonloppuna yksin kotona. Mä istuin sohvalla, katoin puhelinta ja yhtäkkiä katto-lamppu mun päälle. Sattu rutoisti. Mutta joo, sen jälkeen mä kuulin vessasta jotain ääniä. Kuulosti, kun joku olisi sanonut, mä tiedän mitä mä teen. Mä, sit mä menin... tiedän mitä teen. Mä tiedän mitä teen. No mitä mä, mä... teen. Se, ihan niin. yksilösti. <laughs> mä tiedän mitä teen. Mä sitten menin kattoon sinne, niin ketään ei ollut vessassa, mutta valot oli päällä. Joko mä unohdin viime kerralla laittaa valot kiinni tai joku muu laittone. Mmm, En tiedä. Mm-hmm. Kyllä mä siin vähän, säikähdin ja menin takas sohvalle. Äiti ja isä tuli kotiin. Naivaan no, kello soi, mutta kun katsoin sitä, siitä ovireijasta, niin siellä ei ollut ketään. Öö, eli siis ovikello soi isä, mm. luulin, että äiti ja isä mm. mutta eipä Tapahtui paljon kaikkea, niin kerroin äidille ja isälle. He myönsivät, että ovat kokeneet samaa yksin kotona ollessaan. Kyllä edelleen mietitytään tämä ja en uskalla enää olla yksin kotona. Ei, mikä ihme. Ei. Ei. Ja siis kiva kuulla, että on on niin isä ja äitikin myöntänyt sen, Ja tapahtuu outoa, että ei ole aina niin. tuuli vaan siellä sisällä. Ei, sitä
0: olisi tarvinnut mennä kahtoon, kun sehän ilmoitti sulle kummiskin, että kyllä se tietää mitä se tekee. Ihas. <laughs> <laughs> Joo. Tämä... Terve, Tästäille oli olisi yksi tarina. Voitte kutsua mua vaikka pikku VPK-junnuksi. Tämä tapahtui meidän talossa, kun olin yksin. Ja sanon meidän talossa sen verran, että talo on rakennet... Talosta. talo on rakennettu, että ehkä luvulla Mun sukulaisten toimesta ja rakentamisen aikaan kukaan ei ole siellä kuollut koska isäni on asunut siinä koko elämänsä ajan. Olin omassa huoneessa tekemässä kouluhommia, koska olin ollut kipeänä ja oli paljon tekemistä. Olin tekemässä jotain matikan tehtävää, kun kuulin, että joku olisi tullut kotiin ja kello oli vasta 11 aamu Mietin, miten isä tai veli olisi tullut jo kotiin, mutta sitten muistin, että isällä loppuu työt kahdeksalta ja veljellä puoli kolmelta koulu. Huhuilin huoneen ovelta, kukaan ei vastannut, lähdin kiertämään taloa ympäri, en nähnyt ketään. Mutta kuulin, kun joku oli lähtenyt kävelemään kylpäristä keittiöitä kohti. Olin siis tällä hetkellä keittiössä. Juoksin nopeasti vessaan ja laitoin oven lukkoon ja olin valmiina soittamaan isälle, kun joku alkoi rämpyttämään oven kahvaa. Olin varma, että kohta joku sieltä tulee läpi. Suljin silmät ja kuuntelin, milloin se joku saa oven auki. Olin vessassa niin kauan, kun pappani tuli käymään meillä. Hän avasi oven ja oven kahvan rämmytys loppui ja tuli helpottunut olo. Pappani oli nähnyt, että vessan oven edessä oli joku kaksimetrinen hahmo joka hävisi juuri silloin, kun astui sisään. Ulkovi on siis vessaa vastapäät. Pappa huuil minua. En alussa uskonut, että se oli hän, joten sanoin meidän salaisen sanan, mikä keksittiin, kun olin pieni, todistaen, että se oli oikeasti pappani eikä kukaan muu. Vain pappa tiesi oikean sanan siihen, mitä pitää vastata. Pappa kirsi talon ympäri, varmistaen, että kukaan ei ole siellä. Tänä, tämän jälkeen lähdimme papan kanssa kahville ja matkalla puhuttiin, että mikä ihmeessä olisi voinut olla. Emme ikinä saaneet selville, mikä se oli, mutta en ikinä enää halunnut olla yksin koton, jos oli kipeä. Soitin aina papalle tai kaverille, että tulisi meille.
1: Hyvä, pappa. Pappa tuon rautaa. On. On. kyllä. <köh> Me ollaan kysytty Mustanvarjon kohtaloa. Kauan sitten... Äh... Tämä on just... Justian joka katan on niin. laittanut. Kauan sitten syvän metsän kätköissä sijaitsi pieni kylä, jonka asukkaat olivat kuuluisia kertajia. Tarinoiden mukaan metsässä vaelsi salaperäinen mustavarjo, joka väitetysti oli kerran ollut ihminen, mutta jonka kohtalo oli käännetty pimeyden polulla. Niin, Tämä oli tarinasta silloin me kyseltiin, että... Niin jo. Niin. Tämä mustavarjo oli kerran ollut nuori mies nimeltään Aiden, joka oli kylän asukkaille mukaan lumoava ja lahjakasta taiteilija, eli minä. Hänen maalauksensa olivat kuin eläviä tarinoita, jotka veivät katsojan syvälle sielun maisemiin. Mutta, Aiden muuttui eläm... Mutta Aidenin elämä muuttui, kun hän kohtasi vanhan noitaakan syvällä metsässä. Noitaakka, joka oli tunnettu kaukaisissa kylissä, luoti Aidenin kohtaloa mustan Kuntama pyysi häntä auttamaan, antamaan hänelle voimia ja kunniaa. Noita aikan sanotaan varoittaneen Aidenia, että voima, jota hän etsi, ei tulisi valon, vaan pimeyden kautta, mutta Aidenia, Aidenin nuoruuden kiihko ja hivo voimaa kohtaan sokaisivat hänet ja hän hyväksyi kohtalonsa ajattelematta seurauksia. Kun musta varjo alkoi vaaltamaan metsän sen läsnäolo toi pelkoa ja levottomuutta kyläläisten keskuuteen. Monet väittivät nähneensä sen kummittelunsa öisin kylän laitamilla. Hänen ulenmiensa ja pelkojensa sekoittuessa todellisuuteen. Ajan mittaan mustan varjon tarina kertoi kylän vanhimmille siitä, miten Aidenin sielu etsi vielä lunastusta. Kun hän kuinka hän toivoi voivansa palata takaisin ihmisten joukkoon ja pyytää anteeksi antoa. Kuitenkin monet olivat liian peloissaan ja haluttomia kuulemaan hänen tarinaansa. Mutta eräänä yönä, kun metsä oli hiljainen ja tähdet loistivat kirkkaasti, musta varjo ilmestyi kylän torille. Se ei ollut uhkaava vaan pikemminkin surumielinen ja hiljainen. Varjo kertoi tarinansa kylän asukkaille, kuinka hänen himonsa voimaan oli vienyt hänet pois valosta ja jättänyt hänet yksinäiseksi pimeyteen. Kylän asukkaat olivat kuunnelleet tarinaa, tunsivat myötätuntoa ja ymmärrystä. He ymmärsivät, että jokaisella oli omaa taakansa ja taistelunsa. He pyysivät mustaa varjoa jäämään heidän joukkoonsa. Ne He eivätkään hän tätä. Näin mustavarjo, joka oli kerran ollut ihminen nimeltä Aiden, löysi rauhan ja yhteyden ihmisten kanssa. Vaikka hänen kohtalonsa oli kääntynyt pimeyteen, hänen tarinansa oli opetus siitä, että jokaisella oli mahdollisuus löytää valo jopa syvimmässä pimeydessä. Kellen se oli hyvä tarina. Kyllä oli jo. Sitten on sama. Ja se oli, se oli hyvä. Sitä en, en, en muistunut. Muuttiin, se pappa oli kova mm. Mutta hyvä tarina oli sekin. Oli. Keksitty kauhutarina. Hieno keksi emojia
0: <laughs> Syvällä metsän uumenissa sijaitsee vanha hylätty kartanon jota paikalliset kyläläiset pelkäävät. Tarina kertoo kartanon synkästä menneisyydestä, johon liittyy salaperäinen kohtalo ja kammuttavat tapahtumat. Kartano tunnetaan nimellä Mustan varjon kartano. Se seisoo kuin haamu synkässä metsässä, ikkunat rikki ja seinät homeissa. Kyläläiset väittävät, että kartanossa kummittelee, että sen seinien sisällä piilee pahuuden voima, joka on vallassa vuosisatojen ajan. Eräänä myrskyisenä yönä neljä nuorta seikkailijaa, Anna, Markus, Laura ja Mikko, päättävät tutkia kartanoa. Hyvä Mikko. He ovat kuulleet kylän huhuja, mutta haluavat todistaa, ettei ole mitään pelättävää. Pimeys laskeutuu ympärilleen heidän astuessa vanhan kartanon porteista sisään. Sisällä tunnelma on tukahduttava. Hämärävalo lankeaa rikkoutuneista ikkunoista luoden kauhistuttavia varjoja seinille. Anna tuntee, kuinka kylmä väristys kulkee pitkin selkärankaa, mutta hän yrittää pysyä rohkeana. He lähestyvät kartanon keskustaa, missä heidän uskotaan piilevän salaisuuden. Yhtäkkiä he kuulevat askelten ääniä yläkerästä. Sydämet pampailen he kiipeävät portaita ylös kohti pimeyttä. Huoneiden ovet ovat raollaan, paljastajan synkät käytävät. Laura tuntee oudun kutinan niskassaan, ja kun hän kääntyy, hän näkee kauhistuttavan varjohaamon katselevaneita. heitä. Paniikin vallassa he juoksevat läpi kartannon sokkeloisten rakenteet, yrittäen löytää tien ulos. Mutta joka käänteessä heitä odottaa uusi kauhun näky. Huoneita, joissa veri tippuu seinille. Kammottavia ääniä, jotka kuiskivat heidän nimiään, ja varjoja, jotka seuraavat heitä. Lopulta he päätyvät kartanon kellariin, missä heidät kohtaa kammottava näky. Musta varjo. Entiteetti pahuuden syvyyksistä. Ilmestyy heidän eteensä. Sen silmät hohtavat punaisina, sen ääni kuin tuskan huuto. Nuoret ymmärtävät, että kartano on ollut tämän varjon vallassa vuosisatojen ajan. He ymmärtävät, että heidän on tehtävä valinta joko jäädä kartanoon ja joutua sen varjon orjiksi, tai paita ja jättää pahuuden voima taakseen. Rohkeina he päättävät paeta. Juosten kohti kartanon ulkoa. Mutta kun he saavuttavat portit, heidän takanaan sulkeutuu ovi ja he kuulevat varjon äänen kuiskaavan. Kerran kartanoon tulette, te kaikki. He pakenevat metsän läpi, hengästyneinä ja pelon vallassa, kunnes vihdoin saavuttavat kylän turvan. He kertovat kyläläisille kokemastaan, mutta kukaan ei usko heitä. He jäävät yksin kamppailemaan painajaisten ja muistajien kanssa, mustan varjun kartanosta. Opetustarinassa on selvä. Pahuuden voimat voivat vaania missä tahansa, ja vaikka pakeneetkin hetkellisesti, ne saattavat palata enemmän tai myöhemmin. Jokaisen on oltava valppaana ja valmis kohtaamaan pimeyden voimat omalla rohkeudellaan ja päätöksillään.
1: Hmm. Hyvä tarina oli sekin. Kyllä. Sitten on seuraava sähköpostitarina. Kerran kun olimme parhaan kaverini kanssa mummolassani, nähtiin päätön hahmo vilahtamassa huoneen ohi. Ja tämä toistui monta kertaa. Pari päivää myöhemmin nähtiin sama hahmo huoneen ovella. Se lähti nopeasti pois, kun katsottiin ovella. Muistan,
0: mulle tuli tästä päät- aamuista, mulle tulee aina yksi meidän yhteinen kaveri mieleen. Joku pienempää koitti puhua jotain kauhutarinaa, jossa ei autiotalossa ole päätön nokkahuilun soittaja. Joo. Tiedät niin varmaan, mistä Joo. kestä
1: puhuu. Päätön nokkahuilun soittaja. Se mistä se saa ilmaa puhallettoa. No. Onks tää tarina? Onhan tää. Hei taas, kuuntelin hetki sitten teidän uusimman jakson ja tykkäsin sitä erittäin paljon. Siitä tulikin mieleen muutama Deja Vu-ilmiö, tai ainakin sillä nimellä itse kutsun niitä. Eli näissä ilmiöissä näen unessa mitä teen, ja sitten se tapahtuu oikeassa elämässä. Siinä tilanteessa tulee ihan hirveä olo. En osaa selittää tunnetta, siinä tilanteessa yleensä tulee huono olo tai alkaa heikottaa joskus kummankin sekoitus. Et joskus kummankin sekoitus. Joskus ilmiöt ovat kestää noin 30 sekuntia siinä tilanteessa ja siinä tilanteessa se tuntuu pitkältä. Monet ilmiöt on tapahtunut koulussa esimerkiksi kun olen ollut pilkkomassa kasviksiä tai tekemässä jotain muuta. Ja sitten tulee tunne, että on elänyt kautta nähnyt tämän tapahtuman ennenkin. Terveisin Little Spirit!
0: Noi Dejavu-tunteet, ne on, on. häiritseviä niin
1: no. aina. Se on totta. Eikö toi Dejavu-ilmiö, niin onko se semmoinen, että se on niinku siis se sä hoksaa, sä oot... että, että mä oon elänyt teidän että aiemmin. mä oon nähnyt tämän
0: tilanteen. Niin. Mm. Ja,
1: kyllä. Mutta no. sitten, niin kuin... Se on just niitä. Niin. Ja sitten taas noin ennen kuin leitaa. Joo, se häirit, on ihan niin. eri asia. Te Dejavu kyllä jännä. Jep. Sitten varmaan jatketaan... Mm, Iidenmäkeä. Heti kun mä sen löyvän täältä. Joo, eli Myrkkamuratin tarina aloitettiin viime yksessä, ja nyt jatketaan. Joo. Ja. Aloitukseen lukee.
0: Joo. Kaksi viikkoa myöhemmin jouluaaton aattona Sonia teki tavallisen työpäivänsä ja suuntasi sen jälkeen kirjastoon palauttamaan laima-naamansa dekkarit. Ne olivat pyörineet yöpöydällä jo ihan riittävän pitkään. Ei hän niitä ollut lukenut, sillä joulukiireet kaupalla olivat poikineet ekstravuoroja. Muutenkin Sonjalla oli ollut sellainen olo, että hän oli viime joutunut tahtomattaan osaksi tosielämän rikostarinaa. Hän ei kaivannut nyt yhtään enempää trillereitä, kauhua ja jännitystä. Kevyet lumihuutaleet leilivät hiljaa taivalta jota kertuivat pudotessaan Sonian tummiin hiussuurtuviin. Ohi kiitävässä hetkessä lumikiteet menevät, menettivät ainutlaatuisen muotonsa ja muuttuivat pieniksi pisarvoiksi, kun Sonia sipaisi kädellään lunta pois hiuksistaan ja hartioiltaan astuessaan sisään kirjastoon.
1: Ah, joo. Kata oli edelleen kateessa. Sonja oli välillä ollut yhteydessä katan isään ja kyselyt, onko katan katoamisesta selvinnyt mitään. Katan isän mukaan poliisi ei ollut tutkinnassaan ja päässyt lähtöruutua pidemmälle. Ainoa johtolanka katan sieppajasta olivat jäljet, lum, jalanjäljet lumessa. Lähialueen maastoetsinnät eivät tuottaneet tulosta ja Sonja, Sonjan silminnäkiä havainnut vaikutti olevat ainoa laatuaan. Sonjan mielestä katan isä kuulosti siltä, ettei tämä olisi uskonut katan olevan enää elossa. Isä jopa tuntui pitävän mahdollisena sitäkin vaihtoehtoa, että Kata olisi vain pudonnut humalansa, humalansa seurauksena Jämsän jökeen ja hukkunut. Mutta Sonja tiesi, mitä oli nähnyt ja miten tapahtumat olivat todella edenneet. Katan kohtaloa pohtiessa Sonian valtasi aina voimakas syyllisyys, miten oli mahdollista, että joku sieppasi Katan hänen, aivan hänen silmiensä alta.
0: Kirjastossa Sonian huomeo... Huomion kiinnitti esille asetetun päivän lehden etusivu. Otsikossa komeeli mustin kirjaimin painettuna ja toinen outo jämsässä. Työpäivän uupumus painoi sen verran, että Sonia maisteli lukemiaan sanojaan mielessä ennen kuin ymmärsi niiden sisällön. Kun tietoisuus otsikon sanomasta lopulta tavoitti Sonian, hetkeäkään empymättä hän sieppasi lehden kainaloonsa ja suuntasi istumaan lehtien lukusaliin. Hermostuneen sormin hän alkoi selata lehtiä.
1: Ja totta tosiaan, toinenkin henkilö oli kadonnut jäämisessä. Parikymppinen mies oli lähtenyt kävellen jatkamaan matkansa ravintolaillan jälkeen ja jäänyt sille tielleen. Hän oli, hänet oli viimeksi nähty viikko sitten keskustan paarissa, josta hän oli suunnannut aamuyön tunteina talvialan sataman suuntaan. Juuri samaan suuntaan, minne Sonja ja Katakin olivat kohtalokkaana iltana parisen viikkoa sitten suunanneet. Uutisartikkeli oli melko suppea, mutta siitä jäi Sonjalle käsitys, että mies oli kadonnut kuin tuhkatuulen ja silminnäkiä havaintoja kaivattiin, sillä myös miehen kuva ja tuntomerkit olivat julkaistu. Miehen katoamista tutkittiin poliisin toimesta ja myöskään henkirikoksen mahdollisuutta ei ollut tässä vaiheessa voitu sulkea pois. Järkyttyneenä Sonja nojasi kirjaston lukusolin tuolin pehmeän selkän sulki silmänsä ja veti syvään henkeä. Sitten hän päätti, että ottaisi itse siitä selvää, mitä Katalle oli tapahtunut. Ja siihen päätty Jätetään taas, taas, taas luku. Luku. Niin. Lähdetään luku kerrallaan. Mm-hmm. En vaan tiedä, että pysyykö nämä... No, käykää mm-hmm. kuuntele siellä, se on aina jakson lopussa. Niin on. Ja voihan se olla, että tehdään mm-hmm.
0: sitten näistä vaikka YouTube-kokonainen... Niin tai...
1: Jatku. Niin. Jatku. Yksi. Tai, tai tämän, sitten näistä tämän... tähän niitä leffoja. Tämäkin on aika helppo tehdä. Niin. Jäämisessä kun asutaan. Jep. Suhteellisen helppo päästä tuohon mestolle. Oho. Miltä vaan puuttuu Sonja ja Peruukki. <laughs> <laughs> se on klätäytyä tuohon no. hamaajan ennen sitä. <laughs> no, Mitä se varmaan Fotosopilla saa, että Mutta se oli siinä varmaan se jakso. Juh, Kääkää ne, tykkäämässä niitä kakaa ja kertokaa kavereille. Mitä kaikkea? Hmm. Tykää YouTubestakin,
0: stakin että saan sitä video jossain vaiheessa. Ei tuota ja... Ei tarvi.
1: Ja siellä on jo yksi suurströmming-video, se riittää. Kun <laughs> <laughs> yes. tuo lumi tästä sulaa, niin sitten ruvetaan kehittää sinne paljon muutkin. Tarvi oikeasti ruveta keksimään kaikkea. Ensi kesänä rupeaa ainakin tulee. Niin, lisää tarinaa farsipaja.gmail.com Nyt me ei katsottu esimerkiksi niitä Spotify-kommenttitarinoita tähän jaksoon, koska noita tsääköposteja oli tullut niin paljon. Että jos haluat tarinan sun jaksoon, niin kannattaa lähettää se ennemmin sinne farsipaja.gmail.comiin. Ne.
0: Jos vaan mahdollista, niin, sen... niin.
1: Tai sitten YouTube-kommentointikin onnistuu. Hmm. Ja sekin on suhteellisen helppoa. Mm. Blip, blip. <köhön> Mutta ei siinä se enempää.
0: Yes, näillä mennään.
1: Mennään, mennään. Kiitos, hei.
0: Hei. hei.